0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Nelbcast. Este é o Nelbcast número 14. Hoje temos duas estreias em nosso programa. A partir de hoje teremos a coluna semanal História por Elas, com a nossa querida Camila Henriques. Já agora, o programa 9 teve a Camila Henriques como entrevistada e vale muito a pena assistir, então recomendo a todos e a todas. Para além disso, nossa estreia de hoje é a Isabelle Carvalho, nova integrante da mesa do Nelby, que veio aqui para abrir nossa mesa e dar um mínimo de credibilidade. Belle, dê sua ficha corrida, por favor.
1: Bem, oi gente, muito prazer, sou a Belle. Um, sou aluna de quarto ano da licenciatura. Bem, minha ficha O que, que eu posso dizer? Ah, inscrevam, se inscrevam no canal <risos> Que é o Belezando Com dois L's e dois Z's De zebra é, Que lá tem muito conteúdo Que eu faço com muito carinho Que é sobre a faculdade E alguns especiais para brasileiros estudando aqui em Portugal E eu acho que vocês vão curtir bastante Então, muito obrigada por estarem ouvindo E obrigada por permitirem ter um espaço aqui também
0: não, é toda nossa, né? Porra, é toda nossa e vai ser fantástico uh, Já agora nós temos um momento break news, o Vitor vai poder aproveitar e botar as músicas do break news e pronto É uma máxima do programa agora. A gente iniciou que vai ter break news semana passada e agora vai ter também, porque hoje é dia 15 de novembro de 2020, estamos gravando, vocês devem estar ouvindo no dia 20, mas acabamos de receber há meia hora atrás, a notícia de que o presidente interino do Peru, Manuel Merino, uh, renunciou ao cargo e o jornal La República publicou que o Manuel Merino renunciou à presidência uh, diante de fato, do, enfim, dos fatos dos três, de alguns assassinatos que estão em, a correr, foram dois, mas pronto, podemos saber de mais fatos nas próximos dias. E o mesmo jornal informou também que o ex-mandatário, o Martim Biscarra, é, já se manifestou no sentido de exigir que o Tribunal Constitucional resolvesse a questão relacionada à vacância. Pronto. Eu acho que vamos ter assunto para outras semanas, quem sabe, mas já agora vamos voltar para o nosso programa de hoje. Hoje teremos os alunos da semana, a coluna da doutora Camila Henrique. No segundo bloco teremos a nossa sempre presente Milene Lopes para tratar da relação entre direito penal e mídia. E agora no primeiro bloco, sem deixar de aproveitar que a Milene já está aqui conosco, vamos tratar da polêmica do caso da Mariana Ferreira. Enfim, uh, eu agradeço a presença do Jeff Nicolau, do André Brito. Reitero a presença da Milene e da Belly aqui.
2: Hello? Oi, meu nome é Maria Nina Rios, eu sou mineira, vim do interior é, e estou no primeiro ano. Em relação às minhas expectativas, é, eu acredito que as pessoas me surpreenderam positivamente, tanto os brasileiros quanto os portugueses basicamente todos que eu conheci foram muito legais muito incríveis, era algo que eu estava muito apreensiva é, em quando estava vindo para cá eu estava com muito medo da xenofobia e, e de ser tratada mal e isso não aconteceu todos me trataram extremamente bem foram muito acolhedores em relação à faculdade, eu acredito que existem certas questões que sem dúvidas me incomodam, incomodam os meus colegas por exemplo, em relação a como a faculdade se trata o primeiro ano, acho que não teve nenhuma consideração a, a nossa situação e a faculdade não dá nenhuma voz para nós. E os professores são excelentes, são muito bons e eu estou aprendendo muito, porém muitos deles não têm uma certa disposição para entender novamente é, o que nós queremos dizer e já passei por uma outra situação de leve humilhação Porém, eu nunca estive em um lugar que me fez crescer tanto em tão tão pouco tempo e eu acho que esse é o efeito da FDL, você amadurece muito e eu não tenho dúvidas de que daqui alguns anos eu vou poder olhar pra onde eu tô e eu tenho certeza que isso vai ser por causa da faculdade, por causa do quanto eu luto todos os dias para dar conta do estudo e de tudo isso. E eu acredito que seja uma experiência muito boa e muito válida que proporciona o cliente.
3: Você uma coisa então, nessa falta excelente. Então, Os pingos nas tem. outras. Entendi,
1: tá bom. Tem a ah, obra, é o que você falou
3: Olha é a folha, doutor, nessa aí.
4: Muito, tá. muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como que é moral contra mim? O senhor, o senhor o tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos.
3: Mariana, não vai dar, cara? Eu uma
0: filha do seu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você. Porque você falou da minha filha. É eu de... é,
5: a gastando, eu
1: estou gastando. Ela está ficando
5: complicada aí, na
1: verdade. Ela está no dia. Mas daí nós vamos ter que suspender o ato se continuar assim, porque daí não tem condições.
0: Ela quer Ela quer proteger, é claro. Ela não quer esclarecer nada. Ela não quer que se termine. Ela quer curtir o Instagram. Porque a fonte vem a fome dela. Ela vive disso. Dessa farsa que ela montou. Doutor
1: Gastão, vamos às perguntas objetivamente para a gente tentar chegar a um... Eu vou, eu vou, eu Já que a é sua, ela não quer responder. Então, vamos lá. Bem, pessoal, esse foi um caso, basicamente, da influencer Mariana Ferreira Borges, conhecida nas redes como Mari Ferrer, que acusou o empresário André Aranha de estupro. Bem, esse foi um caso que ganhou muita repercussão através dos mídias, principalmente após a divulgação do vídeo de uma parte de audiência pelo Intercept cujo título enunciava que o caso terminou com sentença de estupro culposo. Esse estupro culposo seria, então, como saiu nas redes, o conceito que culpa a vítima e desculpa o violador. Com certeza foi uma uma expressão que acordou o Brasil para a violência da mulher, mas o que aconteceu foi que o site The Intercept colocou esse termo numa reportagem para resumir o caso e explicar para o público leigo. Ou seja, apesar de não ter sido dito em tribunal, a defesa do acusado se baseou essencialmente nisso por não saber identificar se a Mariana Ferrer consentia ou não, de fato, a relação sexual. E o próprio Intercept veio depois a publicar, então, em relação ao caso que nós, os editores da reportagem, usamos no título da matéria a expressão estupro culposo, entre aspas, justamente para mostrar ao leitor que estávamos diante de uma ideia nova, criada a partir da tese do promotor e acatada pelo juiz. O que acontece, basicamente, é que no fim das contas, a expressão estupro culposo não foi utilizada por nenhuma das partes, não foi usada em nenhuma das 51 páginas da sentença e nem nas 91 páginas das conclusões do promotor de justiça. E a verdade é que essa notícia depois induziu com que muitas pessoas pensassem que tinha sido o próprio juiz a criar esse conceito jurídico, ou mesmo que tinha sido o instrumento para culpar a vítima. Quem vê o vídeo do Intercept, por volta de 4 ou 5 minutos, A primeira coisa que vê é que o acusado é um homem branco, rico, filho do advogado da Globo, portanto, alguém com muita influência, e uma vítima que é uma mulher num país machista, sendo completamente desacreditada, objetificada e culpada até pelas fotos que ela posta. E depois, o advogado, que ensinou ao vídeo inteiro que as roupas e fotos da Mariana são provocativas, fotos essas que não tinham nada a ver com o caso, atenção, E passou o vídeo todo com um comportamento super agressivo, realmente nojento, e tentando responsabilizar a vítima pelo estupro. O que aparece no vídeo é que o juiz permite essa humilhação imensa, esse tratamento machista e um assédio moral contra a vítima, e nenhum homem ali presente tenta parar devidamente o advogado ou proteger a Mariana, como se deve ser, e ela ficou completamente sem assistência. Na na, na sentença em si, o que sai é que o juiz Hudson Marcos buscou o fato de que para ser considerado estupro vulnerável, seria necessário provas dessa vulnerabilidade e que haja, então, dolo na conduta do agressor, sabendo dessa vulnerabilidade da vítima. Tendo em conta que ele não considerou que as provas apresentadas eram suficientes para provar essa vulnerabilidade da Mariana, não tinha como haver dolo, a Aranha não tinha como ter culpa e, dessa forma, não preenchia o que era preciso para ver de fato, um crime. E, assim, o juiz determina... É, é, que o Aranha era inocente e alega melhor absorver sem culpados do que condenar o inocente. Por fim, o Ministério Público pediu então que fosse divulgado o vídeo com a íntegra da sessão, para que então ficasse claro que tanto o promotor quanto o juiz tinham intervido para, promet- para proteger uh, Mariana. E aqui eu abro então a questão, que é: olhando para a sentença, para o vídeo integral do caso como um todo. Será que eles realmente protegeram a Mariana como deveriam? Bem, pessoal, agora eu passo a palavra para vocês.
0: Já nessa questão de a vítima ter sido bem defendida, já percebemos que a gente está falando aqui de uma situação minimamente delicada, porque a vítima, ela orbita na parte acusadora. Então, em princípio, quando nós falamos de defesa no processo penal, estamos a falar da parte acusada. Então, quando nós estamos falando que a vítima não foi bem defendida, primeiro, a gente sim está levantando a bola de que houve uma vitimização da vítima. Ou seja, a vítima foi novamente punida de alguma forma. Ela novamente sofreu alguma coisa. Por isso, nós não estaríamos falando de alguém que precisava ser defendido. Isso exatamente. é muito curioso. Exato. Isso é muito curioso. E acho que essa é a percepção de todos, né? Muita gente chegou e também perguntou exatamente da mesma forma. Olha, mas ela não foi bem defendida. Ela não foi bem assistida. Se ela tivesse ser defendida, ela seria acusada. Se ela precisava ser defendida, alguma coisa aconteceu. E essa coisa que aconteceu, a gente vai, acho que, puxar para... E aí, Milene, eu já trago você para a conversa, que é entender a conduta do nosso colega em audiência, né? Da, da defesa, aí sim, da defesa do acusado, e sua estratégia e principalmente a forma pela qual exerceu a defesa em audiência e isso eu acho que eu faço aqui já uma ponderação importante que isso atravessa toda a nossa conversa acho que ninguém aqui teve acesso aos autos do processo o que nós tivemos acesso foi à audiência e a informações que decorreram dessa audiência e de outras informações também prestadas à imprensa por parte tanto da, da parte acusatória quanto da, def- da defesa.
4: Primeiramente, boa noite a todos. É, Cláudio, eu vou te dar duas respostas, tá? Uma Milene jurista e uma Milene um pouco feminista. É, a primeira questão é sobre que você interou. É, é importante você ter falado, e é, eu intero é que a gente não teve acesso aos autos, então é, é bem complicado a gente... Eu, eu, no meu caso, dar um parecer, tipo jurídico forte, porque eu não, te, eu não tive acesso aos autos, mas referente ao que a gente teve acesso que é as gravações é, que foi disponibilizada para a imprensa primeira parte é que eu sou a favor que a defesa tem uma liberdade plena né, de fazer montar a sua defesa ali como ela bem entender mas eu acho que tem que ter ética primeiro passo é que a gente tem um código de ética na ordem e é preciso seguir é, nesse caso, a Ordem de, dos Advogados de Santa Catarina tá, abriu o um inquérito contra o advogado. Tá? Então, ele está tá tendo uma, um processo disciplinar, está correndo, foi não sabemos como está correndo esse processo, porque também é algo sigiloso que a gente não tem acesso, mas o que a gente teve acesso é que a Ordem dos Advogados de Santa Catarina se pronunciou falando que ia abrir um requerimento para verificar as imagens e as ações do advogado ali na audiência. Pronto, meu segundo, minha segunda resposta é a Milene feminista que fala que não era necessário aquela defesa e que sim, é, é, eu assisti, eu senti que foi uma violação contra a mulher, que ele, na defesa dele, ele ataca a vítima ou, ou possível vítima aqui porque ainda não é uma não tem uma sentença definitiva do caso se ela foi vítima se ela não foi se o acusado é inocente ou se ele é culpado o processo está em andamento mas ele atacou a mulher de diversas formas na defesa dele o que eu acho que é antiético e que não era necessário e que sim eu acho que há uma violência ali e que ele tem que ser respondido aquilo e que aquilo passa do da prerrogativa dele como advogado. No entanto, novamente, eu vou sempre fizer isso na nossa conversa, é preciso esperar os próximos julgamentos, as, as ações, e verificar realmente se, a, se ali é um caso de ele ser punido, não só pela ordem, mas também por fora, porque caso seja aprovado aquilo, a vítima pode recorrer por fora contra uma violação a ela.
3: Mas eu eu queria levantar aqui uma questão sobre esse embate, que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre isso, que é o de falar sobre a relevância ou não dos questionamentos do juiz, juiz, da defesa, acerca das fotografias. Abstraindo do fato de saber se elas elas estão ou não nos autos muitas pessoas têm falado acerca dessa dessa relevância ou não das fotografias para o caso. Mas eu entendi, e e eu tive o infortúnio de ler a sentença e viver essa audiência, que o advogado defendia uma tese de que ela se fazia passar por uma situação que não aconteceu de fato, ou seja, que é uma armação da parte dela para conseguir adquirir dinheiro e, e crescer na profissão dela, que seria digital influencer. E nesse ponto de vista, quando ele levanta os questionamentos acerca das fotografias, é de saber por que ele as apagou, ela as apagou, e não no sentido de saber, de dizer qualquer tipo de afirmação da personalidade dela acerca das fotografias em si mas acerca do porquê de tê-las apagado quando ela própria afirmou que não existia nenhum motivo de vergonha ou nenhum motivo, nada que pudesse concluir de errado com aquela fotografia. Eu penso que ele queria construir exatamente a ideia de que ela queria se fazer passar por alguém inocente e que apelava à pena... Das pessoas, do, da rede das redes sociais, onde ela trabalhou, onde foi bastante é, referido o caso dela, e eventualmente isso chegar também na sentença. Então eu queria te perguntar aqui se a gente pode e deve, ou se só pode ou se só deve, fazer esse recorte entre aquilo que é o que foi a defesa, ou seja, da relevância da defesa. E a forma como essa defesa foi feita, se efetivamente foi um ataque nessa defesa, ou se é a forma como ele fala, as coisas que ele fala, porque existem coisas que são faladas que saem do âmbito da defesa. Quando ele fala que não queria ter uma filha como ela, ou que que teria vergonha se o filho namorasse com ela, etc. Isso sai completamente da defesa. Isso é uma resposta que ele faz àquilo que ela diz, porque eles se atacam mutuamente. Ela ataca ele e ele ataca ela, e isso cria a confusão toda. Mas, para além dessa forma ardilosa, existe ou não relevância dessa situação levantada, que é o apagamento das fotos? De que você acha do seu ponto de vista técnico-jurídico? Um, e também, se você quiser, do seu ponto de vista pessoal?
2: Bom,
4: Jeff, a gente tem que entender que a defesa ela tem uma abertura para recorrer ao que eles têm para defender o, o seu cliente. Então, a defesa ela pode ser construída de diversas maneiras, como o advogado ou o grupo jurídico que tiver defendendo aquela pessoa achar. E ele construiu realmente, pelo pouco que a gente viu, a defesa em cima que ela era uma pessoa que queria ganhar dinheiro em cima do cliente de, do, do cliente dele, pronto. E foi, a, foi por aí que ele começou a mostrar as fotos, que ele falou que ela estava desempregada, que ele falou que ela estava com sete meses, se eu não me engano, de aluguel atrasado, e ele construiu essa defesa dele aí em cima. Para a defesa dele, as fotos pode ser relevantes. O processo, não acho, mas aí eu volto, não tenho acesso aos autos para saber se aquilo era relevante ao processo, mas pelo que eu vi, não, eu falaria que não, não é relevante ao processo.
3: Mas quando você diz é relevante para a defesa e não relevante para o processo, isso quer dizer efetivamente o quê?
4: É que a defesa construída, a defesa construiu a, ali o caso que ela é uma oportunista. Eu vou colocar essa frase para ser mais específica, que ela é uma oportunista e que ela quer ganhar dinheiro em cima do cliente dele. O caso é um caso de viola, de uma possível violação sexual, tá? O caso é um, é um caso de estupro, a uh, foi um estupro de vulnerável, colocado, né? Pelo pela defenso, pelo promotor. Então, caso se aquelas fotos não são relevantes, aquele ato, aonde ela fala, onde ela põe, vamos resumir rapidamente o caso para quem não não sabe. A Mari a, a Mari acusa o André, não lembro o sobrenome dele, de ter violado ela em uma boate, uma casa noturna em Floripa. Pronto. Ali, se aquelas fotos que ele demonstra não é daquele cenário, daquele momento, elas não têm relevância ao caso, no meu ponto de vista. No, no ponto de vista da defesa, tem porque a defesa puxa que ela fez tudo isso porque ela porque ela queria ganhar dinheiro. Mas as fotos ali também não demonstram se ela quer ganhar dinheiro ou não. E aí eu vou para o meu ponto de vista milênio pessoal. Eu sou uma mulher, eu tenho rede social, eu posto diversas fotos que eu quero e eu apago diversas fotos que eu quero. É um direito meu, é um direito seu também como homem, e é um direito de quem quiser. Ninguém é obrigado a manter fotos. E aí eu vou falar uma coisa pessoal, o meu Instagram, cada semana que eu entro, eu arquivo ou apago foto, porque eu não gosto mais daquelas fotos. Mas não, Com que, elas... Mas não que elas vão me prejudicar, ou não vou me prejudicar. Não, não quer dizer isso. E ela fala, essas fotos, não, ela não tem vergonha das fotos, mas ela não quer mais nas redes sociais dela. Seria errado ela apagar, a partir do momento que, caso tivesse no processo, nas investigações, um pedido ou da defesa, ou da, da acusação, e um, uma aceitação do juiz, que aquelas fotos não seja apagada ou que tivesse tido uma captura de imagem, uma captura de imagem juridicamente, que você vá lá no cartório e comprova, para aquilo ali ser uma prova. Pelo que a gente sabe, não. Então, ela pode apagar. É um direito dela. Não é relevante ela ter apagado ou não. E isso eu acho que isso ele errou. Ele quis acusar que ela apagou, para se, se mostrar como vítima. E não, ela usa a foto e apaga quando ela quiser, ela posta a foto e, e é isso que eu quero entrar, nesse direito da pessoa a fazer o que ela, o que ela tem que entender, com é a rede social dela, é um, algo dela, é pessoal.
0: Deixa eu brincar um pouco de advogada do diabo aqui e já quero expressar meu ponto de vista bem pessoal, porque, enfim, ela tem total direito e pronto. Não só o direito. Eu acho que todos têm que respeitar. Há um dever de respeito ao direito dela de fazer isso. Inclusive, na margem do direito ao esquecimento, eventualmente. Isso a gente tem que trabalhar também. Mas eu queria retornar como estratégia de defesa para uma ideia que vai puxar. E aí já deixo o gancho aqui para nossa próxima parte, que nós vamos entrevistar a Milene exatamente sobre isso. Sobre o uso da mídia. Porque efetivamente, hoje, e a gente vai entrar com detalhes depois, claro, mas... Nós sabemos que as partes se tornam personagens e quando a mídia entra na brincadeira e passa a criar uma imagem externa para receber mais apoio ou menos apoio da mídia. Eu acho que a menina vai poder concluir um pouco bem se isso foi um bom resultado ou um mau resultado em todos os casos. Mas o ponto é, se somos personagens no processo, será que a criação desse personagem incluiria coisas que normalmente nós, na exegética atividade jurisdicional não consideraríamos porque, de fato, não tem relação com os fatos, ou seja, com o fato concreto discutido ou com os fatos adjacentes ao fato concreto discutido e que, muitas vezes, a gente passaria a criar esse personagem. E eu brinco isso porque eu estou falando de violações de direito normalmente. Imagina quando você tem aquele caso de homicídio e aí você vai buscar algo na vida do sujeito para tentar criar esse personagem. A gente sabe que nós temos isso muito no MP, de buscar fatos que... Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, se ele matou ou não matou, não tem nada a ver com o fato dele frequentar certo lugar. E a gente sabe que muitas vezes isso é colocado e é trazido não como um argumento jurídico-científico do ponto de vista da formação da sentença, mas como aquela parte de construção psicológica do magistrado. E aí a minha dúvida é, quando o advogado usa isso? E a gente pode falar que sim, de ética e de desrespeito ético. Mas ele poderia colocar isso na dentro da brincadeira para tentar inserir um gatilho? E aí, sim, até mesmo um gatilho machista neste magistrado para que ativasse nele algo. Eu não estou falando conscientemente isso, mas até mesmo menos consci... no nível menos consciente.
4: Advogado do diabo. <risos> o Caidone e as suas perguntas e as suas inquietações. Bom, é, perdona. Eu Mas é responder. óbvio que você pode depois
0: chegar a concluir se foi, uh, pra, do ponto de vista da defesa, positivo ou negativo até esse momento Sim. também, e aí chegar assim e mesmo fazer sua relevância ética disso. Porque tal, já concluímos que eticamente isso foi bem interessante, né? Diga, um eufemismo talvez.
4: Sim. Pronto, vou responder novamente. E eu vou ficar falando e responder novamente Milene pessoal e Milene jurídica, porque o jurídico, quando a gente fala, a gente tem que ter uma ética que ser totalmente parcial e só ver ali. E aí, às vezes, eu vou falar algumas coisas que eu não vou ser parcial. Então, é um milênio pessoal, é uma milênio feminista. É, a gente é constru... a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. Começamos por aí que a gente, cada vez que passa os anos, a gente não melhora. A gente continua numa sociedade machista e patriarcal. A partir do momento que você tem uma vítima, ou uma possível vítima, mulher, e que o, o possível agressor é um homem branco rico, igual a a, a falou no começo. A gente já vê que o processo ou que o negócio vai ter um patamar diferente e vai ter um patamar diferente pela sociedade. E a gente começa por aí. A sociedade sempre vai se não tivesse saído do vídeo, não tivesse falado nada, é será que aconteceu? ela não estava com interesse, ela não queria, ela não estava com roupa curta, ela não bebeu demais. E assim a gente vai sempre. É sempre culpa da vítima. E isso em diversos casos, violência doméstica tal. A gente tem que parar com isso. E, e eu entendo ela na parte de apagar as fotos. Eu apagaria também, porque a partir do momento que eu estou acusando uma pessoa branca rica que tem um poder financeiro grande na sociedade, eu saberia que iria usar uma imagem minha de biquíni para falar que eu era uma puta.
1: Não, exatamente, eu pensei a mesma coisa. imagina, eu acho que... Se eu, se eu, Posso ter me confundido, mas pelo que eu vi, era uma foto dela sentada, com roupas normais, e eu pensei, gente, quer dizer, por eu postar isso na minha rede social, eu, sou, eu, tipo, eu perco credibilidade, que palhaçada é essa? É ridículo esse machismo todo estrutural, sabe? É uma coisa...
0: Não, e já entrando nas fotos, eu também fiquei impressionado, porque quando eu vi em jornais as fotos, eu imaginei que seriam coisas minimamente mais estereotipadas. Mas não, eram fotos... Não sei se você entendeu, uma senhorinha de 60 anos teriam fotos muito parecidas, por sinal. O machismo preenche aquelas fotos sem problema.
1: Era uma foto normal, dela sentada. Eu fiquei, tipo, meu filho... Qual é o problema? Mas, mas
3: a questão, mas ele não queria usar a foto para dizer que ela era, seja lá o que for. A foto era só para era só para perguntar por que ela apagou, que ela apagou, ou seja, hum.
4: não, 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 não. Eu gente... acho.
3: Não, tem uma parte e tem uma parte do da audiência em que ele conversa com a mãe dela, em que ele fala isso. Eu sou o primeiro a dizer que as fotos esteticamente e artisticamente estão muito estão muito bem feitas, mas a questão é saber por que ela apagou essas fotos. Ou Qual seja, é? não é, Qual? não, não posso. Eu, eu, eu acho que a pergunta do Cardano não foi bem essa, eu posso estar errado, só que não foi esse o objetivo com que ele usou as fotos. A não ser que tenha sido uma uma questão, sei lá, um dog é. whistle, uma coisa assim do gênero, entendeu? Por isso é que eu fiz essa pergunta também, porque aquela pergunta que eu tinha feito, porque não foi o que me pareceu quando eu vi a audiência. Agora é claro que as pessoas, é claro que isso teve uma repercussão nas pessoas que foi a mais negativa possível, porque eu vi Ser um comentarista qualquer da Jovem Pan dizendo ao vivo né, que, que isso tudo tinha grandes problemas e que se fosse a filha dele ele nem chamava a polícia e tal. Isso mostra claramente que há um problema sério para a nossa sociedade. Mas na audiência não foi isso que eu, que eu vi.
1: Mas é que imagina, eu acho que é isso de aquela questão de... A partir do momento que é uma foto normal, era uma foto que não relevava para um caso, se eu tivesse a foto de um cachorro na minha rede social e quisesse apagar... Qual que era a relevância pro caso, entendeu? Por que, que ele ia vir, pô? Olha, por que que você apagou a foto do seu cachorro? Tipo, é aí é, aí, isso. aí é que eu acho que entra a questão... A da, dúvida é porque a priori
0: não pode ser relevante? Eu, que eu digo assim, esse é o ponto. Eu acho que o Jeff colocou essa questão. Eu acho que nós todos concordamos, eu inclusive o Jeff, que uh, pelas informações que a gente tem no final das contas, aquilo foi uma, talvez até uma atitude porca, no final das contas. Mas uh, o ponto é a gente, a priori, sem ter acesso a isso, a gente já tem como dizer, porque foi o que a gente concluiu de alguma forma, que isso necessariamente é ruim, ou isso seria um argumento válido do ponto de vista da defesa, se você fosse um advogado de defesa, ou não. Tem que ser um ponto esse, válido, esse,
3: tem que isso. ser um ponto válido, porque esse é um, é um, é um daqueles tipos de, de casos em que é basicamente palavra contra
0: palavra, entendeu?
4: E uma As sociedade prop... de machista.
0: É verdade. Exato, exatamente isso. E aí é um ponto ético muito complicado a gente. Como, como resolver isso? Da mesma forma que é uma sociedade racista e quando você coloca um, 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 um caso de assassinato, a promotoria vai brincar e vai dizer que a pessoa frequentava o um culto de umbanda e que era um bandista ou que era do candomblé e que isso afeta também o júri. E aí acho que a discussão da gente se amplia né, também nisso.
3: Eu não quero defender o o cara e nem quero defender essa essa cultura de dizer o que que a pessoa pode ou não pode postar. Qualquer pessoa que me conhece sabe que essa seria a última coisa que eu faria. Mas a minha minha pergunta é a da relevância ou não na tese do do, do defensor, porque eu senti que não existe outra defesa. Até se não não sabemos se ele é inocente ou se ele é culpado. Né? E até se ele fosse inocente, qual seria a defesa dele que não é essa? Que não de dizer que, a pala- que ela está armando uma situação, entendeu?
1: É, no fim, ele só tirou proveito do que o sistema propõe para ele, mano é?
3: portanto. Eu não, acho de... que houve esse, eu não acho que houve esse proveito, eu acho que a, a questão das fotos era justamente para saber se relevava na tese dele, no ponto de saber se ela preparou ou não um, um cenário que favorecia uma certa interpretação de pessoa dentro da, da daquilo que seria a sentença depois, para dizer se ela amou ou não a situação.
4: Eu vou te devolver uma pergunta, então, em cima da sua pergunta. É, seria um cenário o que ele criou também para ela como uma possível culpada e não vítima? O um cenário que ele criou em falar que ela pagou fotos e que ela devia aluguel e que... Eu concordo com eu concordo com você com a defesa e a defesa foi o que eu falei lá no começo a defesa ela tem que ter a liberdade de fazer o seu se programar ali do jeito que tem as, o que que eles têm então ok a defesa fazer isso e eu também concordo com você tipo que se é relevante para a defesa ele achou que é relevante para causa para agir na defesa dele é relevante para ele para mim não é relevante para o processo foi como eu te expliquei porque sim, o que ele mostrou sim, não estava no exatamente. processo é relevante, mas aí eu te, de... eu te devolvo a pergunta. Ela criou um pers... Ele quer dizer que ela criou um personagem. E ele não criou um personagem do cliente dele?
3: Criou, claro que criou. Esse é o papel dele quanto advogado.
4: Pronto, mas aí é um. Criou e criou. E aí quem perde nisso? É a mulher sempre. Porque aí eu volto de novo no sistema machista patriarcal. Acordo. Concordo, e, eu, e eu vou falar para você... Contigo?
0: Acho eu que que concordo contigo. Eu
4: vou puxar para você... Eu vou puxar para você uma coisa totalmente fora aqui do caso... E é a é gente chegou na pós-verdade que, verdade,
0: quase, né? Aqui. É, que, yeah. que,
4: que, é, que, que é uma campanha que acontece fora do, do, do meio jurídico, que é campanhas de médicas mulheres, que teve uma médica que postou uma foto de biquíni e falou assim, eu não queria ser atendida por essa profissional e tal. E aí é. houve uma campanha forte das Mulheres médicas, algumas advogadas também, algumas é, todas as profissões, porque a mulher está em todas as profissões, falar eu estar de biquíni ou eu estar de uma, com uma saia curta não quer dizer que eu não seja profissional, não quer dizer que no meu ambiente de trabalho eu não faça aquilo bem feito. E a sociedade quer colocar a gente, e eu falo a gente, mulher, como se você está com uma saia curta, você pediu aquilo. Se você estava em uma casa de show e você, vamos, vamos pôr no caso que, sem ser esse caso concreto, caso que é um polêmico e não temos prova, mas um caso que você está numa casa de show, eu estou numa casa de show, eu estou beijando o outro rapaz, eu estou beijando ele. A partir do momento que eu não quero mais, eu não quero mais, e a partir do momento que eu falar que eu não quero mais e ele continuar, é uma violação. E a sociedade ainda não e a so- Mas a sociedade, a, gente não. A, sociedade, não, a sociedade não
0: concorda a so- com a gente. Esse também. é o problema, né?
3: é Sim, a sociedade... mas a, so- a sociedade, pra, pra isso é que existe o direito, né?
4: mas e, e aí eu falo, e o direito tá sendo usado da, da, da maneira correta, e a gente tem esse caso para saber se tá sendo usado da maneira correta ou não. E a gente não pode falar se assim, sim ou não, porque a gente não tem acesso aos autos.
3: A gente não sabe. Eu concordo com você. Tudo que você tá dizendo, eu senti na pele a minha vida inteira, só que do outro lado. Entendeu? Eu... Eu, sempre, eu sou uma pessoa sempre quis deixar meu cabelo crescer e nunca deixei, porque os meus pais me disseram que no dia em que meu cabelo tiver grande você é automaticamente visto como bandido. E eu é cresci isso. com essa imagem na minha cabeça, entendeu? Eles eu, 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 sempre me disseram que eu não podia andar com as calças mais para baixo, que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não, por motivos de, simplesmente que eu seria julgado assim o assado e vivia a vida inteira com esse mesmo. E ao, ao, ao longo do tempo fui me, sei lá, pagando para ver de certa forma e, então eu compreendo perfeitamente mas a, que, a questão que eu levantei não é essa eu,
4: eu entendi já mais diria que... não, não, eu entendi a questão e eu te respondi a questão é relevante para o advogado é relevante para a defesa mas aí eu respondo que não é relevante para o caso e que ele na defesa dele ele fez um negócio e, e ele falou passou daquilo falando que não teria uma filha ou não, o, o filho dele não namora ele demonstrou ali um machismo grande se a mas isso dele... leva
3: isso leva a outro ponto isso leva a outro ponto que, que eu acho que é muito mais importante nesse ponto de vista o juiz e o promotor deviam ter feito alguma coisa ou não e a defensoria pública
4: o, ele, ela, eu não sei se ela estava assistida pela defensoria ou por um assistente mesmo contratado é,
0: pelo ah, que ouvi ela disse da que ela disse que queria ser na verdade, ela, ela disse que não conseguiu contato da Defensoria Pública no começo. Eu fiquei alguma dúvida ainda nas questões que foram feitas para ela. Eu acho que até mesmo as partes, enfim, o juiz e o promotor também ficaram naquilo. Mas pelo que ela disse, ela estava com alguém na sala que era um colega, um, enfim, um amigo, não sei, que era advogado e conhecia. Mas que quem assistia a ela, ao que se fechou, foi a Defensoria Pública. Mas ela falou que não conseguiu enviar e-mails e ter retorno para a defensoria pública até a audiência. Isso também é outra questão que entra no nosso jogo aqui, que é talvez um déficit na, aí sim na assistência à vítima, que seria uma assistência de acusação minimamente aí relevante. Porque uma das coisas que eu acho que já falei, acho que a gente chegou, não sei se chegou a falar em um Nelbcast, acho que foi um, um que não entrou no ar, mas é que acho que vítimas de casos... Não, como esse, no sentido de como um caso midiático, mas como esse, no um caso, os casos de estupro, os casos que há vulnerabilidade da vítima e que, historicamente, já, já sabemos que a vítima vai ser vulnerabilizada e possivelmente desrespeitada, ela deveria ser assistida, sim, pela Defensoria Pública. Eu acho que isso é outra coisa que a gente fala, mas pronto, já, é, já retorno a palavra, só foi para esclarecer esse ponto aí do.
4: É, nessa parte eu não sabia, por isso que eu perguntei se ela estava sendo assistida, porque realmente eu li a sentença. Mas não vi todo Assistência todos os não existe, vídeos. né? Quando
0: você lê a sentença, você não, não denota nada, de assistência.
4: É isso, é, é por isso que o vídeo eu assisti, o, o que, a, que saiu na mídia, e aí é por isso que eu questionei. Pronto. É, a pergunta novamente foi se ela foi bem assistida, é isso? O, né, se ela.
0: Sim, e foi nesse é. sentido, da, de como foi feita a assistência em relação a ela, e que é a outra parte da discussão.
4: Ah, e, e o chefe perguntou se teve as intervenções corretas do juiz... Do juiz, juiz promotor,
0: do... que também... Assim, por mais que promo... E aí vem é. acho que um ponto polêmico aqui, promotor é acusador. Mas também, em última instância, há um dever com a defesa da lei. Eu sei que ele não é a pá, não é o que ele está ali para fazer naquele momento, mas...
3: É. Pô, ele é acusador, mas a acusação que ele faz é de que houve violação de um bem jurídico da vítima. Ou deveria ou ser, ou não. Ou
4: deveria ser. É, mas no caso é ele... ou deveria é... ser? É
3: porque... Pergunta do host. É... Ganhei. É...
4: É, aquela... é aquela questão que o promotor ele tá ali e ele vai ver o caso, e ele é o acusador. Mas se ele achar que aquela acusação não tem, não tem base, ele pode pedir a absolvição que foi o caso agora. E o, 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 o promotor ele coloca que para ele não tem base, e o promotor pede a absolvição e o juiz a, a analisar as coisas, acata, mas o juiz também analisou o processo, os autos. Então, referente às imagens, os vídeos que vimos as, circulam pela sociedade pelas mídias aí televisão rede social é é difícil falar só pelo que cortou se teve ou não uma intervenção certa é, eu acho que aquela audiência a partir do momento que estava naquela agressividade mas que é normal uma agressividade no penal é, o juiz ele podia ter intervido vamos supor um pouco melhor, ele poderia ter ou feito o advogado de defesa, falar o que era necessário, ter intervido ali na hora que ele fala minha filha, minha, não seria minha filha, essas coisas que não tinha, aí não tinha relevância nenhuma, nem pela nem na parte da defesa dele, pelo que a gente pode analisar. O juiz, ele podia ter intervido melhor. No entanto, eu, nos vídeos dá para ver que o juiz, o promotor, dá uma interferida, fala que para se ela quer tomar água e assim vai. É, mas até é a postura corporal
0: certo. deles é um pouco de desleixo, você concorda comigo? E hoje estamos falando aqui do ponto de vista não de advogados, não, mas assim...
4: É isso. De quem analisa? É, 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 isso. é horrível, cara. É isso que eu ia é te horrível. perguntar. Você quer que eu fale? Se eu quero... É porque é difícil, vocês me colocam. Não, 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 vamos, vamos,
0: agora vamos difícil. puxar o terceiro modo. A gente falou do advogado, a gente já falou do pessoal. Vamos falar do cientista jurídico que analisa friamente, a partir da ciência do direito, quem tá aqui na academia e estuda. Aquela postura corporal. Fidiunis. É é ah, aquela postura
4: corporal é uma postura de que tá ok, essa audiência é uma audiência simples, não está acontecendo nada de muito sério aqui, o, a defesa não está atacando a, 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 a vítima, a vítima não virou a, 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 uma acusação. A parte que a vítima fala, implora para o juiz respeito, chegamos em uma parte que a vítima interfere a fala do advogado. Onde uma, em audiências, a vítima não... Fala e quando ela não é chamada para falar e ali a vítima pede respeito, e o que que ele faz ele
1: fala, "Ah, bebe uma aguinha do gênero, Ah, pega um lencinho, segue essas lacrimazinhas para ele não foi bem assim. Ah, Não
3: foi bem assim, Ah, isso já foi foi uma manipulação. Isso já foi uma manipulação do The Intercept, porque isso não aconteceu dessa forma,
1: mas eu acho que eles podiam ter feito uma coisa muito mais eficaz. Interromper é a audiência. suspendido, colocado esse mais falar. Ao, ao advogado e não fizeram
3: eu falaria é isso que eu concordo de... com o Cardona, porque ele falou a postura deles foi muito desleixada, porque uhum. ele falou se você quiser a gente pode suspender mas não é se você quiser, entendeu?
4: eu suspendo
3: Suspende
0: ele, é, ele é um cara, juiz cara
4: também. Ponto. ele é um magistrado o magistrado ele pode falar, olha vamos suspender que seja por meia hora para diminuir os ânimos ou vamos suspender por dia, vamos remarcar, ele tinha autoridade total para fazer isso e ele não fez. Ele,
3: ele não, não fez. conduziu a, a audiência, cara. É verdade, ele interviu, severas. vezes, sérias vezes em que aconteceu esse, esse momento assim, de maior tensão entre o, o, a defesa e a, a Mariana, exclusivamente na parte de, da, do depoimento dela, que eu acho que foi o momento mais tenso, ele interviu, todas as vezes em que as, os ânimos aumentaram em que o advogado foi incorreto, ele interveio todas as vezes, mas sempre com uma postura muito... muito Crástica. desleixada, muito nada a ver, muito que nada estava acontecendo,
0: entendeu? Quando... Que uma direito que e, e mais uma aí coisa eu vou, que eu percebi eu vou... ele intervinha em momentos que às vezes não estavam tão tensos mas teve momentos tensos que eu percebia que ele ficava numa postura passiva como que se esperasse para ver o que acontecia ah gente não tem que esperar é uma vítima aqui não é um ele a escola possível, do moro desculpa. ele para colocar ordem
1: né e é o que
2: mais coqueto quase
3: ele é a escola eu... do moro ah o juiz deve conservar suas vertentes passivas né <risos>
0: É, vamos voltar. Já é. nesse momento. A gente, a, a é gente, a tá a gente já tá aqui Jesus. com quase... Tá, o Vitor vai matar a gente. A gente tem uma entrevista <risos> com a Milene sobre mídia. A gente vai voltar sobre esse tema. Deixa eu fazer o um intervalo pra gente chegar no segundo bloco. Eu só vou pedir que a Milene pra fazer um encerramento aqui. Pra ela fazer o... Sabe aquele fechamento? Faz o um fechamento do que você acha deve ser pontuado aqui para a gente fechar essa primeira parte da Marina Ferra, porque a gente vai voltar para falar de direito penal e mídia e que, óbvio, que isso aqui vai permear tudo. Pronto, desculpa, é verdade.
4: Bom, tá, então vamos falar é, sobre essa parte final. É, foi o que eu, que eu tentei pontuar algumas vezes, que, tipo, é preciso compreender que o processo da, que está... Está decorrendo ainda, que não tem uma sentença ser julgada final, foi houve uma sentença de primeira instância, passível de recorrer, e pronto. Então, quando o processo continua, a gente não tem acesso aos autos, não tem acesso às informações precisas. O caso, a fala do estuco foi uma fala, como a Béle falou lá no começo, que foi trazida pela mídia e que não ocorreu, tá? Essa é. é como que a gente pode dizer, o estupro culposo, ele não existe, juridicamente, doutrinamente, ele não existe na doutrina brasileira, e eu posso arriscar que não existe na doutrina de outros países. O estupro culposo, ele não existe para você. O o ato do estupro é um ato de violência sexual, é um ato que a... A pessoa que pratica, ela tem o dolo, ela tem a intenção de praticar, então não há como ter um estupro culposo e não existe também na sentença. Esse é o ponto que a gente tem que frisar. Teve audiência, se o advogado agiu certo na forma da defesa, se o juiz interviu certo, ok, isso a gente pode discutir diversas vezes, se não podemos discutir, é, houve estupro culposo e não podemos discutir que o promotor falou sobre estupro culposo ou se na certeza falou. Não houve, não existe, juridicamente todo mundo sabe, na sociedade todo mundo falou a mesma coisa, concordei com todas as publicações, não existe estupro culposo, não concordo com as falas que a, a mídia colocou como se houvesse na sentença, o que causou espanto à sociedade uma sentença, um juiz falar isso ou um promotor. E não, gente, não existiu estupro culposo eu repito diversas vezes não existe nem doutrinamente nem juridicamente e nem na sentença referente ao caso vamos verificar o que vai acontecer no andamento é um andamento que pode ser e é importante que as pessoas entendam que pode o juiz pode absorver ou pode dar a sentença culpa para o réu ser realmente culpado daquele crime ou pode absorver nessa sentença Vamos voltar à sentença, entender a sentença. A sentença foi o juiz absolveu o réu por falta de provas. Pronto. Não sabemos se teve prova ou não. Novamente, não temos acesso aos autos. Mas a sentença foi de absolvição por falta de provas. E aí a, a, a defensoria, a promotoria recorre, se acha que está errado e vamos ver para frente se vai subir para o tribunal, se vai continuar, e aí o caso vai ter que andar. Mas para finalizar é, gente, não existe estupro culposo. E não existe o um estupro culposo em nenhuma parte. Isso foi a mídia sendo mídia. E aí me, me escuta no segundo bloco que eu vou te falar sobre os equívocos da abordagem midiática e o que ela influencia na sociedade. Eu
0: acho que finalizei. Então, com esse gancho, eu não posso deixar de encerrar. Solta a música, doutor Vitor Gabriel.
5: hoje é para gente iniciar a nossa coluna semanal do NelbCast, Mulheres na História, uma iniciativa do Nelb em parceria com o Instagram, @historiaporelas. História Por Elas. Eu sou estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tenho me dedicado nos últimos anos a estudar Mulheres na História e no Direito. Nesse primeiro episódio eu vou falar um pouquinho do porquê estudarmos Mulheres na História. Vamos juntos? Começo perguntando para vocês... Quantas mulheres vocês já estudaram na história? Estudando os marcos históricos da sociedade, as grandes revoluções, as grandes guerras, os feitos da humanidade, quantas vezes vocês viram os nomes de mulheres? Arrisco dizer que, caso tenham ouvido falar, foram pouquíssimos. É como se as mulheres não existissem na história, sabe? Como se a sociedade fosse construída somente por homens. Como se só eles tivessem contribuído para o desenvolvimento e as conquistas da humanidade como se as mulheres não tivessem participado ativamente da história, como se elas tivessem se dedicado exclusivamente às funções de mãe, esposa e dona de casa. Neste ponto, me permitam abrir um parênteses, porque é uma questão que eu considero muito importante. Esse trabalho, feito majoritariamente por mulheres até hoje, denominado trabalho reprodutivo, que diz respeito aos trabalhos domésticos e de cuidados, é um dos principais trabalhos para o funcionamento da nossa sociedade, mesmo que ele não seja valorizado e reconhecido como tal. E essa desvalorização e não reconhecimento da importância desse tipo de trabalho perdura desde a antiguidade até os dias atuais. Então, eu aproveito para deixar os meus agradecimentos às mulheres que se dedicaram e se dedicam aos trabalhos domésticos e de cuidado, mesmo sem, seu reconhec- mesmo sem ter reconhecimento e muitas vezes sem remuneração, por mais errado e injusto que isso seja. E peço também para que vocês reflitam sobre o tema. Mas isso aqui é um assunto para outro podcast. Voltando agora para o porquê estudar mulheres na história, podemos perceber que até pouco tempo a história era contada somente por homens. Que, inseridos numa sociedade machista, sexista e patriarcal, pautada numa divisão sexual dos papéis e na falácia da superioridade masculina, não viam a importância de pesquisar e refletir sobre temas relacionados a mulheres. Para essa falta de referência histórica e estudo são usados os termos apagamento histórico ou invisibilidade histórica das mulheres. O estudo das mulheres na história é recente e ouso dizer que foi propiciado pelo movimento feminista. Aprender sobre mulheres, compartilhar suas histórias é essencial para nos fortalecermos e crescermos juntas, para reconhecermos mulheres que conquistaram direitos e abriram os caminhos para nós estarmos hoje onde estamos e para darmos continuidade na luta buscando alcançar uma sociedade mais justa, igualitária e não violenta para nós. Esse tipo de revisionismo histórico nos permite enxergar através de outras perspectivas e ver o mundo de uma forma diferente é um instrumento para a transformação social. Estudar mulheres na história é revolucionário. Falar sobre esse assunto nos remete logo a Michelle Perrault, uma das mulheres consideradas precursoras na criação do campo histórico denominado História das Mulheres. E é sobre ela que vamos conversar um pouquinho na próxima semana. Espero todos vocês!
0: Segunda parte do nosso Nebcast, vamos voltar com a Milene Lopes. E a piada da Milene Lopes, Milene Silva, não sei se a gente já contou, né? Eu vou contar agora. Eu vou contar agora porque a Milene, a doutora Milene, ela é conhecida no Brasil como doutora Milene Lopes. Só que em Portugal, é, aqui na faculdade, tem um sistema de usar os, o primeiro e último nome das pessoas. Então a Milene é a Milene Silva. Então, isso causa um pequeno constrangimento, porque quando nós vamos fazer cartazes híbridos Brasil-Portugal, ninguém sabe o que é. Então, é possível que alguém, em algum podcast, fale Milene Silva e alguém fale Milene Lopes. É a mesma pessoa. Já agora é a mesma pessoa e a culpa é toda dela, que não impõe um nome só. Só digo isso e... Retomando isso aqui, não tem espaço de fala, não, não precisa nem ativar o som, eu já vou passar direto ao tema, que já tomamos muito espaço, pode ficar rindo e constrangida. Agora, então, o tema de hoje é para falar de direito penal e mídia, mas a gente tem um enfoque aqui, e eu acho que é um enfoque que acabou sendo bastante pertinente pelo que a gente discutiu também no primeiro bloco, que é a violência de gênero e os equívocos na abordagem midiática desses casos. Então, assim, eu já vou entrar com a pergunta, não temos mais tempo, todos já conhecem a Milene, não precisamos de apresentação, não é verdade? Então a questão é, a gente já discutiu isso em outros momentos, já discutimos isso em eventos do NELB, eu já remeto a página de eventos do NELB, que nós falamos sobre violência doméstica e Covid, nós já falamos sobre outras questões de gênero, mas a grande pergunta que vem aqui é o quê? Há uma diferença entre a violência contra a mulher e a violência doméstica. E eu queria que a gente iniciasse, já que a gente vai fazer um recorte aqui de violência de gêneros e equívocos da abordagem midiática, a partir dessa diferenciação.
4: Pronto, é... boa noite de novo, né? Bom, quando nós falamos de violência de gênero, é importante perceber que a mesma consiste em algumas em qualquer violência que possa causar a morte ou sofrimento em outra pessoa, por conta do gênero que ela possui. Podendo essa violência ser física, sexual psicológica, social ou até mesmo econômica. Quando falamos de violência de gênero, não estamos falando somente da violência contra a mulher e sim de todo tipo de gênero, podendo, inclusive, ser violência contra homens, trans e, a, e assim adiante. Em tese, esse tipo de violência acontece entre sexo oposto. No entanto, há é tipos de violência de pessoas do mesmo sexo, que consider, é, podemos considerar, também uma violência de gênero, uma vez que a tal violência foi causada na questão do gênero da outra pessoa, caso vítima, pois, aí eu remeto novamente, pois essa violência se trata de uma questão de gênero, não de sexo biológico. Quando nos deparamos com uma questão de violência de gênero, é natural que, muitas das vezes, essa violência seja exercita, exercita contra uma mulher. No entanto, se pode ter uma comparação absoluta que sempre será uma violência de gênero contra uma mulher. Eu vou remeter aqui uma fala da professora Inês Ferreira Leite, que é minha orientanda e é responsável por essa minha pesquisa, que ela fala que a violência de gênero é o produto da concessão social, tá, das tradições e das normas sociais sobre o comportamento de gênero. E, de modo mais amplo, o papel hierárquico, e qualitativo de cada gênero na sociedade, não estando absolutamente vinculada a um perfil biológico da pessoa. Ah, quando, eu, quando eu falo da violência de gênero, a violência de gênero ela consiste, então, em uma violência historicamente motivada pela questão de gênero da vítima, muitas vezes sendo ela em contexto de motivação pessoal, em base da cultura patriarcal e hierárquica que consiste na sociedade. Na minha pesquisa, é, a violência de gênero e os equívocos da portagem midiática, eu foco é, na questão de gênero, da, no tocante de violência contra a mulher, na questão da violência de gênero feminina. E aqui eu respondo à pergunta inicial do Cláudio, se há uma diferença né, e qual a diferença é, da violência contra a mulher e a violência doméstica. tá? E aí, sim, como o Claudio pôs lá no começo, há uma diferença. É importante classificar que a violência de gênero feminino não abrange somente a esfera da violência doméstica, podendo, muito, podendo ir muito além. No momento que classificamos uma violência de gênero feminino, incluímos todas as categorias de violência praticada por uma contra uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, considerada pela sociedade o sexo frágil. Podendo essa violência ser de cunho moral ou físico, é, aí aqui a gente pode colocar violência sexual, que foi o que a gente tratou no primeiro bloco, casamento forçado, mutilação genital feminina, assédio de rua ou no local de trabalho, e assim a gente vai longamente com diversos tipos de violência que pode ser feita. Tem Mostrando assim sempre o poder hierárquico, que da maioria das vezes vem do homem contra a mulher. Já a violência doméstica é uma das principais violências contra a mulher, pois nesse tipo de violência a mulher está mais vulnerável, uma vez que o agressor é uma pessoa íntima e que a vítima não tem uma relação afetiva e ela não está preparada para sofrer aquela violência. E nesses casos é muito difícil a mulher se prevenir da violência, uma vez que ela não é esperada uma agressão física ou verbal de uma pessoa com quem ela tem laços afetivos. Mas é importante frisar que nem nem sempre a violência contra a mulher e nem sempre a violência doméstica né, são praticadas só na relação. É, quando a gente fala de violência doméstica, a gente remete muito a o casos de marido agredindo mulher. No entanto, ela vai, vai muito além. Tá? É, a violência doméstica pode ser praticada por qualquer pessoa que tem um laço afetivo com a vítima. E mesmo que elas não morem junto, por exemplo, um namorado que não mora na mesma casa, mas tem um laço afetivo com a vítima, ou um pai contra uma filha, ou um filho, ou até uma violência da, da mãe contra a filha, da mulher ali contra o homem, pode ser também considerado uma violência doméstica. E a violência contra a mulher, novamente, que eu, 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 eu fiz qualquer violência que possa causar a morte ou sofrimento na mulher pelo simples fato dela ser mulher e a violência doméstica não a violência doméstica é o um simples fato de uma relação ali afetiva e ali vira essa parte que na maioria das vezes acontece com mulheres
3: Milene no seu trabalho você fala um pouco também sobre a questão do direito comparado entre a legislação brasileira e a legislação portuguesa que diferenças nós encontramos nesses dois países, nessas duas legislações, e qual você acredita que é melhor ou mais efetiva, por quê?
4: Ok, pronto, vou responder a primeira parte. Sim, há uma pequena diferença, uma vez que no Brasil há uma legislação específica para violência doméstica, que é a Lei 11.340 de 2006, que é a conhecida Lei Maria da Penha, com diversos dispositivos visando a proteção da violência contra a mulher. Além disso, tem a lei do feminicídio, né, que é a lei 13.104 de 2015, que introduz uma qualificadora na categoria de crimes contra a vida e assim altera a categoria dos chamados crimes hediondos, acrescentando nessa categoria o feminicídio. E ainda assim a gente pode enquadrar a violência contra a mulher em artigos do Código Penal, é, por exemplo, o artigo 100 e 36, de maus tratos, o artigo 121, de homicídio qualificado, o artigo 129, ciso 1, o quarto, e eu acho que o dois também, de ofensas à integridade física ou à saúde da vítima, entre outros. Em Portugal, o crime contra a mulher pode ser enquadrado no Código Penal português. Não há... Primeiro, em Portugal não há uma lei específica igual no Brasil que tem a lei Maria Tapenha mas em Portugal é crime também, o crime contra a mulher pode ser enquadrado no Código Penal Português, no artigo 152, que é expresso da violência doméstica, o 152A, que é de maus-tratos, o 152B, que é a violação de regras de segurança ali, e ainda no 132, que é homicídio qualificado, e 145, que é ofensa à integridade física qualificada também, E também tem o 69A, que é a Declaração de Dignidade Sucessória. Quando falamos de violência de gênero feminino, é importante remeter ao passado, pois é dessa cultura machista que vem a desigualdade desigualdade construída entre o homem e a mulher. Quando analisamos essa desigualdade, podemos verificar que ela nos leva a uma relação hierárquica de dominação do homem sobre a mulher. E, infelizmente, essa hierarquia e dominação é encontrada ainda nos dias de hoje. O homem ainda é é na maioria dos poderes políticos, é na maioria nos cargos grandes de chefias de empresa, nas famílias onde a mulher que trabalha fora de casa, ela ajuda, e, no entanto, ainda o homem é o responsável economicamente né, da casa. A a violência contra a mulher, além de ser uma grande violência aos direitos humanos, é um problema de saúde pública. E é importante a gente entender isso e pensar, a gente remeter que apesar de ser um crime grave, não deixa de ser recorrente nem no Brasil, né, que é um dos principais países que relata violência contra a mulher, e nem em Portugal, que tem um índice de violência contra a mulher bem elevado, tá? mesmo sendo um país pequeno e considerado um país seguro, quando a gente fala de violência contra a mulher, Portugal tem um índice bastante elevado. É, e aqui eu começo a falar, por que eu falo isso? Para conseguir te responder a sua, a sua segunda pergunta. Então, quando eu vou analisar a eficácia das leis e qual lei trabalha melhor, eu preciso pesquisar o histórico dos países e como que isso é construído. Em Portugal, o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero demonstra que uma em, qua, em cada quatro mulheres admitiram já ter sido vítimas de algum tipo de violência física ou sexual desde que fizeram 15 anos. É, e Essas violências praticadas por parceiros, ex-parceiros, mas também não parceiros, e aí eu remeto que pode ser alguém da família ou pessoas de fora, a maior parte das vítimas, vamos colocar aqui na pesquisa, eles colocam essa pesquisa, é uma pesquisa de 2017, que 60% sofreu, sofre consequências na saúde e no bem-estar até hoje. E mesmo assim, com esse número grande de, de, de pessoas que sofreram, né, que falam que sofreram, é, quase uma em cada cinco afirma que nunca contou a ninguém. Então, nunca chegou isso a. Seja a polícia, ao serviço de saúde, a um familiar, a um amigo, a um colega. Pronto, esse caso nunca chegou a ninguém e essa vítima vem sofrendo. E isso é um caso quando eu eu falo de saúde pública, porque são as consequências que são levadas pela vida. E não chega a ser denunciado. Então, isso é uma pesquisa que a gente já vê que é grande os casos, né? E que não é o que chega para a justiça. Quando eu falo de, do Brasil, né, eu tenho pesquisas também no Brasil quando a gente fala de violência contra a mulher, e os dados demonstram que no Brasil a violência contra a mulher não é um caso isolado. Uma pesquisa veio de 2018, mostra que nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres né, é, foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil. Enquanto 22 milhões, 37,1% de brasileiras passaram por alguns tipos de assédio. Dentro de casa, na situação que não foi necessariamente melhor, né, quando você põe dentro de casa. Entre casos de violência, a pesquisa mostra que 42% ocorre em ambiente doméstico. E após sofrer uma violência mais de metade das mulheres, não denuncia o agressor ou procura ajuda. Quando eu analiso alguns dados e estatísticas, que eu pus poucas aqui, mas eu tenho analisado bastante para continuar o meu trabalho, é, tanto no Brasil quanto em Portugal é difícil dizer qual lei é mais eficaz, uma vez que os índices de crimes de violência contra a mulher em ambos os países são diferentes, mas são grandes, né? Em ambos os países, essas violências são grandes, é, mas a gente tem uma diferença entre... Portugal claramente tem um índice menor de crimes contra a mulher, mas também tem que levar em conta que Portugal tem somente 10 mil, se eu não me engano, eu não vou errar, mas eu acho que é 10,28 milhões de habitantes, comparado a 209 milhões de habitantes do Brasil. Então, a gente tem dois países totalmente diferentes, um país pequeno e um país muito grande. Mas mesmo assim, mesmo... Portugal tendo um índice menor que o Brasil. Eu vejo a legislação brasileira nessa questão mais eficaz. Não que a legislação brasileira não precise melhorar muito, porque precisa. Somos um país que mais mata a mulher pelo simples fato dela ser, dela ser mulher, né? Por serem mulheres, as, as mulheres morrem. É, é, é isso. E o nosso país é um é um índice enorme nesse caso. Mas o legislador no Brasil, ele vem tentando né, a cada vez mais punir esse tipo de crime. Já quando eu pesquiso e analiso os julgamentos referentes à violência contra a mulher em Portugal, eu vejo que os julgadores de Portugal ainda se utilizam muito do sistema patriarcal e machista. E por toda essa questão, já falei, referente à questão dessa cultura machista na sociedade, eu vejo a legislação brasileira na frente na tentativa de penalizar esses tipos de crime. No entanto, é muito difícil eu falar qual é mais eficaz por conta dos, dos graus do país. Eu coloco, para mim, o Brasil é mais eficaz no indício de tentar punir e tentar prevenir do que Portugal. Eu acho que eu respondi grande, mas eu respondi a pergunta.
3: É, isso é um problema gigantesco aqui em Portugal. Essa cultura machista que se vê claramente nas sentenças dos jogadores de casos de violência doméstica. Um exemplo muito claro disso, para quem quiser pesquisar, foi o acórdão do Porto, do juiz Neto de Moura. Foi bombástico aqui, porque ninguém estava à espera de um juízo desse tipo, e mesmo assim, poucas consequências houve, e para além de, da, da mídia e, da, e da, daquela que seria já reação normal das pessoas que não esperavam uma, uma sentença desse tipo no século 21 quase nada se se viu acerca desse tema. Mas, Milene, quando eu li a pesquisa da doutora, eu eu pude verificar que um dos pontos fortes e também muito, muito interessantes da sua pesquisa Vem a questão da abordagem que a mídia faz acerca dos casos de violência doméstica contra a mulher. E eu queria perguntar para a doutora, para a doutora trazer para nós aqui a sua visão sobre essa abordagem, se possível com, com um caso, com um caso de exemplo que nos pudesse mostrar é, a sua posição acerca deste desse tema que me pareceu muito interessante.
2: Bom, o,
4: o meu foco principal na minha pesquisa realmente é a abordagem equivocada da midiática, né, em casos de violência de gênero, né, que eu ponho violência de gênero, mas foco na violência de gênero feminino. Respondendo a sua pergunta, chefe, eu vou trazer um pouco além da, da, na parte histórica, né, que por conta dessa cultura patriarcal que ainda é predominante na sociedade, nos meios políticos e midiático, os crimes contra as mulheres não são vistos da maneira adequada. A sociedade tem sempre a buscar uma justificativa para aquele crime onde a vítima é mulher. E por conta disso, é importante falar do papel dos meios de comunicação na abordagem e no combate contra a violência de gênero. Ao longo dos anos, o... Os meios, né, ao longo dos anos, o meio de comunicação teve uma grande expansão, sendo um dos principais meios de inform- informação e entretenimento da sociedade. Os meios de comunicações, principalmente na televisão e hoje em dia na internet, vem sendo destacado pela centralidade da vida cotidiana das pessoas. E aí eu vou trazer alguns estudos, tipo, no Brasil, segundo os estudos e dados do IBGE em 2017, dos domicílios têm acesso a um aparelho de televisão, 43,4% têm acesso a microcomputadores, tablets, e 93,2% têm acesso a telefones celulares. Sendo que 89% dos brasileiros utilizaram, em primeiro lugar, a televisão para obter acesso a informações. Em Portugal... É, segundo a pesquisa do ERC, em 2016, 60,5% da população portuguesa acessa a internet e 90% dos inscritos na pesquisa utilizam e vem regularmente a utilizar a televisão e sendo a televisão uma das primeiras fontes de pesquisas e informação. Quando a gente fala né, com a globalização dos meios de comunicação a busca da população por informações do cotidiano ficou inevitável. E é notório que cada vez mais a sociedade tem a buscar os meios de comunicação para para se manter informado. E uma das informações que mais desperta a curiosidade, o interesse pela população, são notícias que envolvem algum tipo de crime. Os meios de comunicação em massa têm sempre o objetivo de prender a atenção das pessoas nas suas programações pois com aquela audiência do público que eles conseguem se manter ativo E isso não é de hoje, tá? E não é de hoje que a violência se tornou um meio de entretenimento na sociedade. A gente pode analisar que a violência é encontrada em filmes, em música, em notícias, histórias e assim e diante. E como esse tema é de grande interesse da população, a mídia tem cada vez mais a dar uma atenção maior nas notícias vinculadas a esse tema. Os grandes índices de violência na sociedade faz com que o assunto sempre esteja presente no meio de comunicações, principalmente em noticiários jornalísticos e quando aquele determinado crime choca a sociedade. E a gente pode remeter ao primeiro bloco de um possível crime que, na verdade, as pessoas estão mais chocadas das falas pelo que foi colocado pela mídia. Esse tipo de notícia tem um foco maior né, nos noticiários por poder chocar as pessoas, para poder prender a atenção do público naquele assunto, a mídia põe esse foco grande. No entanto, os meios midiáticos não se preocupam com a forma que aquela notícia vai ser abordada e de que maneira aquela notícia vai ser passada e de que forma as pessoas vão reagir a elas, tendo na sua única preocupação a audiência ali no momento, né? Quando uma pessoa vê um determinado assunto, seja lendo, ouvindo ou assistindo, ela tem a tomar um posicionamento e uma opinião com base naquilo que viu. E aí a gente pode, de novo, remeter ao nosso primeiro bloco. E na maioria das vezes, toma aquela informação como a verdade dos fatos, sem ao menos pesquisar outras fontes ou ao menos querer entender mais sobre aquele determinado assunto. Com isso, podemos analisar que a mídia participa de forma efetiva na sociedade, sendo um dos maiores meios procurados pelas pessoas e com grande influência na formação de opinião da população. A forma da abordagem da mídia, sem o devido cuidado, faz com que haja uma distorção de ideias e pensamentos, criando um estereotipo de pessoas, onde é dividida a ideia que a sociedade... né? de que a sociedade existe duas categorias na população, os cidadãos de bem e as pessoas más. E é aí que eu digo que é por isso que é de subimportância a forma que a mídia aborda determinados assuntos, pois ela está contribuindo para essa cultura de pensamentos e ações da sociedade. Quando a gente fala no tocante ao crescimento da violência contra a mulher na sociedade, podemos notar que os noticiários falam desses crimes... É, eles têm a utilizar formas para neutralizar o tipo de ação e demonstrar que aquele tipo de crime é um crime individual. É muito comum, as, vendo nas notícias, as notícias vincularem né, informações que demonstra a culpabilização da vítima, uma vez que, na maioria das vezes, o crime é cometido por um homem. E, nessa altura, voltamos àquela ideia que eu fico batendo da sociedade patriarcal, né? e para a desigualdade de gênero, onde a gente encontramos a hierarquia do homem sobre a mulher. Para a gente poder entender melhor esse tipo de equívoco da abordagem midiática, como você você falou, se tem um caso, eu eu posso dar um exemplo né, de um caso dessa abordagem, que é um caso famoso midiático no Brasil, foi eu tenho a dizer que ele foi ele chegou a ser nacional e internacional porque teve reportagens sobre esse caso fora do país, que é o caso da Eloá Cristina. Para quem não conhece o caso, eu vou dar uma resumida rápido, porque ele é bem cumprido, né? Então, a gente ficaria só uma entrevista, eu ficaria um podcast só para falar do caso da Eloá, e não é a intenção aqui. Mas pronto, o caso da, da Eloá aconteceu em 2008, e é conhecido nacionalmente no Brasil como o caso mais longo de cárcere privado da história policial do Estado de São Paulo. O agressor Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos na época, inconformado com o fim de namoro de três anos com a vítima Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos na época, resolveu é, no dia 13 de outubro de 2008 invadir a casa da sua ex-namorada, armado e tornar ela e a amiga Nayara Rodrigues, de 15 anos também, é, de reféns. No momento da invasão, é, Eloá estava com três amigos fazendo trabalho da escola. É, no, no começo ali da ação, Lindenberg colocou os cinco, né, os, os cinco contando com a Eloá, é, em cárcere, mas os outros dois amigos foram liberados pelo Lindenberg nas primeiras horas da ação. O cárcere, da, o cárcere privado da ILOA durou mais de 100 horas. E nesse período, o agressor chegou a liberar uma das vítimas, que que era a Nayara, mas após algumas horas de negociação a pedido do Gaet que é o Grupo de Ação Tática Especial da Polícia Militar de São Paulo, a vítima voltou ao local e foi feita de refém novamente. E aí a gente pode marcar um ponto nisso. A vítima voltou ao local. Se for pesquisar bem isso, a mídia tem envolvimento também por uma vítima voltar ao lugar do, do crime. Mas como eu não, não posso expressar totalmente esse caso, porque ele é extenso, eu dou uma resumida no final nesse caso, na parte da Nayara ter que voltar para o cárcere privado. O caso ficou nacionalmente conhecido, pois ao longo das mais de 100 horas de cárcere privado, a mídia teve presente e transformou aquele caso em um grande palco midiático. Durante os cinco dias de sequestro, a mídia divulgou em diversos canais de TV, jornais, rádio, chegando a alguns canais entrar em contato e entrevistarem, entrevistarem ao vivo o agressor e a vítima em tempo real, com isso atrapalhando as negociações da polícia, uma vez que, além de ocupar a linha de negociação, dava sua opinião no caso. As notícias vinculavam opiniões formadas no caso, colocando Lindeberg como o jovem trabalhador de 22 anos que gostava de jogar futebol e teve uma crise de ciúmes. Ao louco do tempo que passa o sequestro, a mídia cada vez mais fica em cima, transformando aquela situação em uma verdadeira novela. A mídia enaltece em todo momento aquele rapaz trabalhador Aquele, tra... Aquele rapaz sonhador que estava fazendo uma loucura por amor. Por sua vez, se via o tempo inteiro todas as notícias centralizadas ao agressor, ao Lindeberg. E, o... e realmente a mídia transformou ele no centro das atenções. Ele era o... o caso ali era o Lindeberg fazendo uma loucura de amor, um caso de ciúmes, e não era... Nenhum momento a preocupação da vítima, ali a preocupação em, em torno da vítima. A vítima não era demonstrada. A violência contra a mulher não era o foco e não era falada. Em um dos programas de TV, conhecido como A Tarde é Sua, do canal RedeTV, a apresentadora Sônia Abrão entrevistou ao vivo o agressor e a vítima. E depois disso, chamou um especialista, um advogado criminalista, para falar do caso em Rede Nacional. E ao vivo, né? Tava totalmente ao vivo o programa daquele. No caso, junto com crime, com o cárcere privado acontecendo. E uma das declarações desse advogado foi: Eu sou muito otimista. E eu espero que isso termine pizza, em pizza. E um casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele. Ele passando. Ele está. Aí o advogado continua, ele está passando por uma fase momentânea, ele tem motivação de viver, é um rapaz jovem, e quando se apaixona, muitas das vezes se desequilibra, mas isso vai terminar realmente em um final feliz, graças a Deus. Tenho a plena certeza e convicção confica- confi- nisso. Essas são as falas de um advogado criminalista em um programa é, em rede nacional, no momento que está acontecendo o crime, com o Lindenberg assistindo e vendo todo aquele espetáculo ao vivo que ele estava fazendo. Ao longo do sequestro, as notícias se preocupavam como iria acontecer com aquele jovem depois de tudo que tudo acabaria, esquecendo novamente da vítima que passou mais de 100 horas sendo agredida fisicamente passando por uma violência enorme emocional, tendo seu grande terror exposto para milhares de pessoas e as pessoas não questionando o crime que estava acontecendo, e sim porque ela não voltava com ele e não a perdoava que tudo aquilo estava acontecendo porque ela não queria voltar ao relacionamento. As pessoas desejavam um final feliz dos dois juntos. No entanto, a família de Eloá, no decorrer do sequestro, deu declarações que a relação dela com o ex-namorado era Parda e que já houve várias brigas e que a separação e, e várias brigas de separação e que a última foi de escolha do agressor, então a gente volta que ele, ele queria terminar é, e a, a diferença é que a vítima não voltou a procurar ele e aceitou esse termo e aí o que podemos notar que como eu tô muito rapaz né que perdeu o domínio então da ex-namorada o agressor to- tornou aquele sequestro o grande espetáculo que a mídia queria para sua audiência os jornais praticamente acamparam na frente da casa de Eloá acamp- e, e acompanhava ao vivo todos os acontecimentos as negociações a possível invasão da polícia do cativeiro como também as vezes que o agressor aparecia com a vítima na janela do apartamento. A, a vida da Eloá, toda toda vez que aparecia, mostrava a angústia né? ah, que estava vivendo. Muitas vezes ela ele colocava ela na janela, tem fotos, vídeos que ele colocava ela na janela e muitas das vezes ela gritava pedindo socorro e, ao mesmo tempo, ela pedia calma aos policiais e as pessoas que estavam ali presentes. Após 100 horas de cárcere privado, o, o Gaete e a tropa de choque da polícia militar invadiram o cativeiro. Entrando em luta corporal com o agressor, o Fernandes, que chegou a atirar em direção às reféns, acertando a Nayara com um tiro no rosto, que somente saiu, né? E somente se feriu, saindo do cativeiro andando normalmente. E a Eloá com um tiro na cabeça e outro na virilha. A vítima foi levada para o hospital é, inconsciente, e, no entanto, após algumas horas no hospital, eu, a Cristina não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Aqui eu vou voltar lá no caso que eu falei da Nayara. Aqui o a, o Lindbergh tinha liberado a Nayara para sair do cativeiro, e após algumas negociações, com a mídia em cima, e a mídia falando, em uma das negociações com o Lindebeck, o Lindebeck pedia para a Nayara voltar para conversar com a Eloá e que as duas iriam sair. E a polícia aceitou que a Nayara voltasse, e a Nayara voltou para o E a polícia teve uma forma muito, afet- muito intensa ali, porque ela tava tinha mídia em cima dela ali também, tudo que a polícia fazia, cada passo que a polícia estava, era mostrado ao vivo 24 horas pelas mídias sociais. Ao analisar de forma sucinta o caso, podemos verificar que a abordagem machista que a imprensa noticiou, todo esse acontecimento em todo momento enaltecendo o agressor e romantizando o crime que estava ali sendo praticado, e em nenhum momento noticiou o crime como um crime de violência doméstica ou um crime contra a mulher, mesmo ali tendo todos os indícios desse crime. É aqui que eu dou um exemplo claro que a abordagem equivocada da mídia, né? E além de mostrar o se... que ali essa abordagem além de ser equivocada e além de mostrar o sequestro ao vivo, o que não deveria ser feito, ainda aportou o crime de uma forma que legitimava esse tipo de ação o que vem naturalizar essa contuta. E em vez de conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à violência contra a mulher, criou uma justificativa para esse tipo de crime. E é assim que muitas das vezes a abordagem da mídia nesses casos é feita, em cima de justificar aquele crime daquele crime ser um caso isolado, daquele da, do agressor fazer aquilo por amor, do agressor fazer aquilo por ciúmes. E aqui eu coloco um caso. Amor não mata, amor não, não, não faz violência, ciúmes é não é justificativa para o homicídio. Nesse caso, a gente perdeu uma jovem menina de 15 anos e você vê que ele matou ela de forma... Cruel, ele deu um tiro na cabeça e na virilha. Quando a gente põe na virilha, ele quis mostrar a hierarquia do homem contra a mulher, porque ele atingiu os órgãos né, genitais pessoais da mulher. Então, a gente não pode, a mídia não pode, a sociedade não pode criar justificativa para esses tipos de crime. Eu acho que eu consegui falar até demais a sua resposta.
3: Mas é, e o que que a gente consegue fazer nesse tipo de situação, doutora? Porque a gente vê que existe uma clara participação da, da mídia naquilo que foi a consequência do a consequência final do ato. A gente consegue responsabilizar de alguma forma essa intervenção midiática? Existe limite, né, para a liberdade de jornalismo para para esse tipo de história que é contada?
4: Então, nesse caso específico, a, 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 a própria polícia, ela fala, né, ela, ela fala que a mídia atrapalhou as investigações, a mídia atrapalhou o andamento do sequestro, ela põe a culpa na mídia. Não sei, eu, eu não lembro de dizer se houve penalização nas mídias, mas houve muito pedido os a, a, os grupos feministas ativos, a família, a todos Colocaram que a mídia foi muito envolvente, não culpada, porque nem não é culpa nem da mídia, é somente do agressor, mas que a mídia, a abordagem da mídia foi uma abordagem em cima que prejudicou a, as ações ali da polícia, prejudicou as ações do próprio Lideberg, porque ele estava assistindo tudo aquilo e a partir do momento que a mídia coloca que ele é uma vítima e não um agressor, ele se sente como uma vítima e não, e não como um agressor. Há um limite ético? Deveria. E aí a gente tem que remeter para o jornalismo, e aí eu não, não consigo te dar essa resposta jornalística, que eu não, eu não me remeto a essa área, se no código ético deles eles têm esse limite. Deveria ter um limite ético nessa ação. Mas, quando a gente vê, não tem como a gente penalizar a mídia juridicamente nesse caso porque ela se envolveu o que pode ser feito e, e eu não, não sei de dizer se a polícia fez foi penalizar na parte que teve programas de tv que falaram ao vivo por telefone com o agressor e com a vítima e assim atrapalhando o canal de, de negociação da polícia né então atrapalhando o andamento do processo ali da polícia em resolver o cárcere né, privado, que era o intuito da polícia sair todos vivos ali mas fora isso tem vários outros casos que a mídia noticia que é uns, que, que tem equívocos e a gente não pode penalizar o que a gente pode é tentar conscientizar o jornalismo a noticiar o caso, pode noticiar mas noticiar os casos de forma, imparci... de forma imparcial, sabe? Não pôr um, um lado na questão, é, de forma parcial, desculpa, não imparcial. Eles fazem muito de forma imparcial e tem que ser uma forma parcial. tipo Falar do caso como ele é, buscar é, pesquisas, né pesquisar mais sobre isso. Então, eu acho que é esse lado que a gente podia penalizar a, 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 as notícias, é a sociedade começar a criticar. A forma que a mídia aborda isso. Porque a, a partir do momento que a sociedade dá palco para a mídia, é o que a mídia quer. A mídia é sensacionalista. A mídia quer audiência. E não importa como isso seja feito.
0: Será Imagino que, que eu... Eu...
1: Bem, Desculpa. Imagina, o que eu ia dizer tem, tem muito a ver com isso. E também, uh, virando para aqueles casos que você falou agora, eu fiquei muito sem palavras. Assim, porque achei muito nojento, principalmente essa, essa romantização da violência, essa proteção do crime, esse incentivo, né? Acaba por, por ser um incentivo ao próprio crime. Inaceitável ter essa, esse tipo de mentalidade de comportamento nos dias de hoje. Agora, um, eu fiz um apanho assim um pouco geral uh, das situações de, de todas as outras, que é Imagina, historicamente, em termos de direitos das mulheres e o próprio papel delas na sociedade, a gente não pode negar de que a gente já está muito mais avançado do que no passado. Mas olhando para a violência, para o estupro, que ainda acontece principalmente dentro de casa, com as pessoas mais próximas das vítimas, e o número altíssimo de casos, a falta de denúncia, tudo isso demonstra um problema estrutural na sociedade, esse patriarcado enraizado. E lá está, eu acho que a, sociedade, a, a solução para esse problema... Passa um pouco pelos mídias, sim, que seria. Porque a, a mídia, pronto, também ajuda, fomenta é, movimentos importantes, mas tem muito a ver também com uma materialização em leis. E mais do que isso, mais do que haver leis importantes e boas, tem que haver uma boa aplicação. Porque o que acontece, por exemplo, até com a própria Lei Maria da Penha, que é muito, muito virada para a vítima em si, é que na hora de ser aplicada. É é aplicada por por essas pessoas machistas, que depois não fazem a aplicação que elas deveriam ter. Então, eu acho que, além disso, além das leis, da aplicação, devia ter, principalmente, como você acabou de falar, uma uma conscientização das mulheres e dos homens também. E, claro, que dentro disso, as redes sociais, os mídias podem muito ajudar, mas é importante realçar que as próprias pessoas, além disso, elas próprias têm que estar abertas para receber essa informação. Porque, por exemplo. Eu já fiz curso de feminismos em que não tinha lá um homem sequer. E é importante... Uma sociedade é feita de homens e mulheres, entendeu? Então, os homens também têm que estar preparados para receber essa informação e, e para se mobilizar para ir contra esses problemas e contra exatamente até essa imprensa parcial e falaciosa e
4: permenciosa que você que você disse. Sim, sim, Beli. É, quando a gente fala da sociedade a gente realmente a gente fez uma melhora não podemos <risos> negar isso e a gente tem que dar isso graças a Deus às lutas das feministas lá de trás que vem sempre lutando e que vem sempre tentando mas não chegamos nem perto do que a gente não, não ainda tem um grande a caminho para gente percorrer a gente tem um, um grande caminho pela frente e a, a e aqui que eu falei ainda para o a gente não tem como a lei Maria da Penha é uma lei que, que é um, um projeto grande, é um projeto que, que foi necessário pela história da, da Maria da Penha também, se a gente pegar a história lá atrás da Maria da Penha, foi algo importante ali para o Brasil, mas aí aqui é eu vou falar uma parte mais jurídica. Eu acho a lei Maria da Penha uma lei inef, não ineficaz, mas é uma lei popular, porque quando você cria uma lei para prevenir um crime, o... e ela é bem aplicada, igual você falou que não é bem aplicada, ela é bem aplicada, a gente diminui os casos daquilo. As pessoas têm medo, né põem um o medo na sociedade, por isso que eu falo que é uma lei popularista, põe aquele medo na sociedade de fazer aquilo. E a gente vê que isso não acontece, porque os casos de violência doméstica cada vez estão maiores. Então, é uma lei que a gente pode se dizer um pouco eficaz, mesmo eu sabendo que ela é aplicada em vários lugares e ela é necessária, mas ela precisa ser reformulada de um modo que a aplicação dela seja eficaz, que a aplicação dela seja protetora à vítima também, e que a vítima se sinta segura em denunciar, porque a gente recebe milhares de casos, só que existe Milhares de outro A gente está conversando aqui agora E eu ponho para você que enquanto a gente está conversando Tem várias mulheres apanhando Ou morrendo
1: Exato, e acho que até essa falta de denúncia Passa muito pelas próprias mulheres Verem que, ok, tem a lei Mas na hora de julgar o Aqueles que, que as violam Enfim, o agressor Muitas vezes está é impune E lá tá por isso que é, é tão importante Essa
4: efetividade depois na aplicação Sim, sim, é de, é de suma importância E é de suma importância também a gente entender que é preciso passar para o agressor, para aquela pessoa que, olha, se você fazer isso é um crime, você vai ser julgado e você vai ser condenado. E não passar, a mídia passar que, olha, o seu caso é isolado, você matou a sua mulher, mas você é um cara bom, você é um cara trabalhador, que você só fez aquilo por ciúmes, que foi um caso isolado. E não, a gente não pode fazer isso. A sociedade Nossa, tem que... ridículo, ridículo. A sociedade tem que parar de arrumar justificativas em casos. Ah, ela estava de saia curta. Ah, ela pediu. Ah, ela estava... Tem um caso em Portugal, que eu não vou falar ele, mas eu vou dar uma resumida na sentença, que o juiz fala assim, é um caso de uma menina que estava andando e encontrou um vizinho de bicicleta e o vizinho falou que dava uma carona para ela na bicicleta ali, uma menina uma menor de idade e o, 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 o rapaz comete um ato de estupro contra a menina. E a sentença do juiz, ele fala, é, ela, deu, né? O menino era tinha 18 anos, ela era menor, era um jovem, que ele não podia acabar com a, com a vida daquele jovem, e que a menina aceitou a carona, que não deveria aceitar a carona de estranhos, como se fosse culpa daquela menina ter aceitado a carona que não é de estranho, que é de um vizinho. Que é absurdo. E você ouvir isso de um juiz, de um magistrado. Se a gente ouve isso de um juiz de magistrado, como que a gente vai falar para a sociedade que a sociedade tem que mudar? Sendo que as pessoas que estudam, nós aqui, todos acadêmicos de direito, a gente aprende. Se, a gente, se, se um acadêmico de direito não é desconstruído nisso, que está errado, como que a gente passa para a sociedade que isso está errado? Como a gente explica para as pessoas mais velhas que briga de marido e mulher se mete a colher. Como que a gente vai explicar isso para a sociedade? Essa é a questão. A gente precisa não só de uma lei eficaz, mas a gente precisa de projetos que demonstrem isso e a gente precisa de pessoas que aplicam isso e nós precisamos de pessoas que têm uma influência na sociedade. E é aqui que eu ponho a mídia. A mídia tem uma influência total na sociedade e a mídia em vez de ajudar ela justifica o crime você não encontra é que tá,
1: né tem tanto pode dar tanto para para ajudar a aumentar o crime quanto para se mobilizar contra
4: é a partir do momento que você justifica o crime a, o ator que vai a pessoa que vai pensar em cometer aquele crime ela já tem uma justificativa para ele e a justificativa para mim, a justificativa que mais dói em mim é matou por amor. Foi um lado isolado. Eu acho que isso não tem. E é aí que eu remeto que a mídia faz uma abordagem equivocada e que a mídia precisa melhorar isso.
0: E nesse ponto aí, já finalizando, porque a gente já está bem avançado no nosso tempo, eu queria saber exatamente... Então, nessa questão do que a mídia pode fazer, o que ela precisa... Poderia realmente fazer para ajudar a combater a violência de gênero?
4: Bom, em Portugal, como no Brasil, como eu já falei, a violência contra a mulher é um tema que é bastante recorrente na sociedade e com uma abordagem midiática sempre forte. E as notícias não têm um foco em auxiliar a violência contra a mulher. Não é encontrado em reportagens é, canais de denúncia, de ajuda, à proteção da vítima. Não demonstra um cuidado para tratar do assunto, que muitas das vezes é de extrema delicadeza, não se preocupa com a vítima e nem com os danos que esse tipo de violência causa nas mulheres, né? E em ambos os países, os meios de comunicação têm o hábito de fazer uma cobertura referente ao crime de violência contra a mulher com base em falas da polícia fazer uma investigação superficial do caso, na maioria das vezes tentam naturalizar esse tipo de crime, como eu já falei, e violen- essas violências não informam devidamente a sociedade, né não passam realmente o caso, focam no que eles acham que é importante para a audiência, não fazem um debate colocando o Estado né ali, não cobram uma solução aos poderes públicos, não prestam o serviço para ajudar o combate à violência. Foi como a gente... A Pele falou e eu e, e eu concordei. A gente precisa mudar dentro do Estado. Isso é um, a, a violência contra a mulher é um crime de, de saúde pública. A gente precisa ba- criticar ao Estado. né? A gente precisa colocar o Estado ali para ele entender sobre isso. E a mídia... É uma grande ajuda para fazer isso e ela não faz. A gente não vê a mídia fazendo reportagem e um debate colocando o um Estado ali, colocando def- pessoas defensoras da mulher, não escuta outras falas além da polícia e ali da investigação. É importante que nesse tema, né, este- que esse tema esteja nos meios de comunicação, pois como já exposto exaustivamente. A mídia tem um poder muito grande no pensamento e opinião da sociedade. A forma que o noticiado, que é noticiado determinado crime, tem uma influência muito grande, não só na opinião da população, como também nas decisões dos tribunais judiciários, na forma do poder público agir. O problema não está na falta de cobertura da mídia, mas sim de, da qualidade tá faltando posicionamento mais em ajudar ao combate à violência da, contra a mulher, a contextualizar e pro, problematizar referente à violência ali noticiada, fazendo uma reportagem séria, sem opiniões, que faça uma investigação, sem opiniões pessoais, né, que faça uma investigação séria, que pesquise fontes, que diversifique as falas, não só fa- não só colocando a fala só a sua palavra da polícia, né? Que noticie os fatos como devidamente é. E, acima de tudo, que a notícia que noticie, né, que ajude a noticiar o combate à violência contra a mulher. E não não romantize esse tipo de, esse tipo de crime. Eu acho que é o principal. Para a mídia ajudar ela a fazer uma boa reportagem, uma boa abordagem, explicar os fatos, né? Porque aqui eu também coloco que a, que a mídia pode prejudicar até o réu. Então, é, são casos que, quando eu terminar a minha pesquisa, eu juro que eu volto para ler, para a gente falar de uma forma grande, que eu falo também no meu, na minha pesquisa de casos que a, a mídia aborda equivocadamente e também prejudica o réu ali. Então, a mídia ela tem um poder muito grande, então, eu acho que a mídia ela tem que ser neutra, fazer uma investigação séria, e quando a gente fala de casos de violência contra a mulher ela tem que noticiar ajudas, né? as mulheres tem que ver ali que há canais de ajudas e parar de romantizar esse tipo de crime e de culpabilizar a vítima e não o agressor.
1: Maravilhosa, muito obrigada.
0: Pronto, com isso a gente chega ao final do nosso segundo bloco, enfim, vamos encerrando esse segundo bloco. Milene, muito obrigado mais uma vez. E Enfim, hoje foi um grande programa, aliás, um programa gigantesco. Mas, enfim, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
4: A tela, quem está ouvindo, faz um requerimento. Não coloque o Cláudio e a Milene e agora a Beli para falar junto, porque senão é
1: duas horas de programa. Eu nem falo assim tanto. (risos) Ok, às vezes.
0: Não, isso é porque vocês não veem os intervalos.
1: Nossa, de três horas cada, literalmente. Literalmente.
0: Mas pronto, o programa está gigantesco. Milene, obrigado por ter regravado. A gente gravou esse programa junto com os demais, mas achamos que era pertinente gravar novamente diante do tema. Então pronto, muito obrigado.
4: Obrigado eu, todo mundo que me conhece, sabe que eu estou aberta para debates, gosto de debates, gosto de discussões. Todo mundo sabe que você gosta de debates. É, gosto de debates, gosto de discussões e estou aberta a minha pesquisa não está finalizada eu estou ainda trabalhando nela mas assim que eu finalizar ela eu pretendo soltar ela como artigo e aí eu venho no NELP a disponibilizar para as
3: pessoas verem
0: Perfeito, muito
3: obrigada.
0: <música> encerrando né, o podcast de hoje que teve a participação com uma da Semana da Nina Rios a coluna da Camila Henriques, produção e edição de Vitor Gabriel a mesa comigo Cláudio Cardona, Jefferson Nicolau André Brito e a nossa maravilhosa estreante Isabelle Carvalho que vai deixar agora um, um merchan né <SILENCIO>
1: Obviamente, tem que pedir pra vocês irem dar uma passadinha lá no meu canal, não é pessoal? E lá no YouTube, pesquisar belezando, que tem lá muitos vídeos pra vocês. Eu sempre preparo muito conteúdo. E espero que vocês gostem. Tem muitas entrevistas saindo lá sobre Erasmus, viu? Tem vários destinos, acho que vocês vão gostar. E se vocês tiverem sugestões demais, deixem nos comentários e até sobre outros temas que eu vou fazer o melhor pra conseguir trazer pra vocês lá. Turn to the class. Tá bom? Um beijão, eu espero que não esteja decepcionando vocês aqui com as minhas participações. Mas sem dizer que eu tô gostando muito e agradecer mais uma vez pela oportunidade.
3: A internet travou, não sei o que, que aconteceu.
0: Era isso que eu tava querendo entender. Yeah. É, a Belle passou a bola, Jeff. Vitor, já agora essa parte é cortada. Já, já que a gente tá aqui conversando.
4: É, pronto, que o Vitor vai ter que cortar e o Vitor que corta, porque ele me corta das coisas,
5: então não tem problema.
0: <risos> é bom estar tá ouvindo, viu, Vitor? Porque senão vai ser cortada a sua mente e isso vai ficar tudo. Né? É...